0: Vâng, thưa cha, cha bảo tiểu hồn con giống y như cha, thế tại sao cha lại có minh chiếc, có sáng suốt, vừa làm ma quỷ để khảo đảo, vừa sáng suốt chống lại ma quỷ, và biết sử dụng ma quỷ cho sự tiến hoa, còn bản chất chúng con giống y như cha, tại sao chúng con lại không có chỗ minh chiếc của cha, cho biết sử dụng Phật ắt trượt y chà phải bị nó không chế đọc À, điều này con hỏi cũng đúng đây sẽ tạm giải thích con nói đúng trong tiểu hồng có phần trượt có phần thanh phần sáng suốt phần ngô muội giống y chà. thế vì sao tiểu hồn lại không biết chế ngự phần trượt không biết sử dụng nó để tiến mà để cho nó chế ngự là vì tiểu hồn con khi phân nghi với đại hồn từ trên tháng nhẹ xuống cõi trần trượt, Nó liền bị chất khí nặng nề ô trược của cõi hồng trần trượt quá nó đi, Và tiểu hồn bị ô nhiễm và đánh mất Phật sáng súc nguyên thủy của nó. Ý chí sáng suốt của nó ở giai đoạn hạ bị lu mờ và do đó phần phạt ngã của nó dễ dàng lắng ác nó. Không chê nó, giai đoạn này là giai đoạn nó phải học trường, học làm nhiều ác trường sai quấy, tạo nghiệp lực để bị trả quả, để học hỏi tiếng hóa như cha đã dạng trước đây. Rồi dần dần qua bao chút trầm lượng nó từ từ lên nhờ cái lực tốt lành có trong thiên nhiên và nhờ những phương tiện tốt lành mà cha chuyển đến với nó để kéo nó tiến lên, nó phải học phấn đấu vươn lên để từ từ gây lại cái sáng suốt nó đã mất và đạt dần dần cái ý chí đã bị lu mờ trong nó. cái sáng suốt đó sẽ phải phát triển dần dần trên đường đi cho tới khi đủ sáng để hòa vào là một với cái khối sáng vô cùng của vũ trụ. đây là lúc mà tiểu hộ con đã trở về họp nhất với đại hội cha. Thưa cha, nếu như vậy thì những cái xáo quấy, tội lỗi của con người có đáng được cách mất kết an trước sự phán xét của công lý loài người, cũng như trước công lý của thượng đế chăng khi mà những Sai lầm của nó đều nằm trong định luật tự nhiên và trong sự thiết lập của ý chí tuyệt đối. Đó. Đấy có phải nói rằng trước công lý của thượng đế thì những tội lỗi sai quấy của con người quá đáng trách mà không đáng trách. Tại sao không đáng trách? Vì Ngài hiểu tội lỗi ác trược vốn dĩ nằm trong bản chất của tiểu hồn là một chiếc thân của Ngài. Nó đừng dậy, khảo đảo và không chế tiểu hồn, Khi tiểu hồn bị mờ lưu ý chí sang xuất. Sự mờ này do ý chí xếp đặt của Ngài, Và do sự vận chuyển của định luật tự nhiên. Do định luật tự nhiên vận chuyển là sao? Là khi tiểu hồn của Thượng Đế xuống tới cõi nặng trược, Ý chí sáng xuất của nó sẽ bị lu mờ vì các khí nặng nề của cõi học trật. Cho ý chí xếp đặt của thượng đế là sao? Là vì thượng đế muốn chịu hồ ngài để ô nhiễm đi vào ngã trượt. Phải chịu mất cái sáng suốt nguyên thủy của nó để học trượt, nếm trượt, rồi bị ác trượt khảo đảo nó. Chuyên nó đau khổ trầm luận cho tới khi nó thấm nhìn cái trượt. Nó sẽ lần bước sang học cái thành Giai đoạn học cách này là giai đoạn mà tiểu hồ sẽ vun bồi lại sự sát thuốc mà nó đã mất Cho đến khi nó đạt lại được hoàn toàn Thế nên Thượng Đế phải hiểu tội lỗi từ trong bản chất của tội lỗi Để không tết ăn Nhưng rồi ở khía cạnh khác Tại sao Thượng Đế lại chất cứ để kết án những điều tội lỗi ác trực của con cái ngài? Vì sao vì con ơi thượng đế phải trách cứ nó phải kết án nó để đắp thúc sự tương hoa của nó cho con không những trách mà còn phải răng phạt nó nữa răng phạt chiếu hồn của ngài trách ngài răng phạt chín ngài đó thôi ngài chân phật chiếu hồn ngài qua luật nhân quả và nhờ luật nhân quả giao dục để giúp tiểu hồn tiến hóa, cho nên thượng đế trừng phạt các thứ kết an tội lỗi để thích thích tiểu hồn tiến hóa đi lên. Ngài muốn tiểu hồn học được, biết được rồi lại phải học thanh, học ác rồi học thiện, học tối rồi học sáng, để sau cùng hiểu biết những thứ đó, tiểu hồn sẽ đạt lại đầy đủ bản chất thượng đế cho nó cho nên ngài cho tiểu hồ đi vào trường học hát trường, rồi lại phải chỉ trích lên án tội lỗi ác trường, cho nó thấy rằng hát trường là điều sâu xa, sai lầm phải chuộc lấy đau khổ thảm họa, chi trận luôn trong đó kêu gọi nó từ bỏ cái đó, lên án cái đó để tiểu hồ từ từ sợ điều ác trường tràn ghẹt để từ bỏ nó hầu tiến sang bài học tốt hơn, cao hơn để thuận theo dòng tiến hóa. Nếu cho tiểu hồn chú học được rồi không dắt dẫn nó, không có lực đối kháng lại cái trường để kéo nó lên bậc sự ca ngợi điều thiện lệ, điều cao cả bằng trí thức lên án điều ác được. Sâu xa tội lỗi thì tiểu hồn sẽ chiên đắm mãi trong cõi ác trượt để dặn chân tại chỗ trước mà không tiên sang để học cái khác hơn. Sự kiến này không khác chi học trò đi học, cứ học mãi bài đó mà không chịu học bài khác cao hơn vì không ai nhắc nhở đất thúc nó, thế thì trình độ nó sẽ bị kẹt tại đó phải ở lại mãi lớp đó và bị đẩy lui bởi dòng tiến qua mà thôi. Cho nên Thượng Đế không lên án tội lỗi vì minh chiếc, và Ngài lên án tội lỗi cũng vì minh chiếc nữa. Vì vậy, Ngài lên án điều ác trực mà vẫn hiểu, và Ngài hiểu nhưng Ngài vẫn lên án. Lên án vì cần thiết, vì phải chăng dắt, Phải đắp thúc các tiểu hồn của Ngài Chiên Hoa thôi. Ngài lên án nó vì minh triết, Nhưng cũng vì tình yêu của Ngài. Vì yêu mà trừng phạt, Vì yêu mà lên án. Thế nên, Khi các con đã hiểu chỗ này rồi, Trí các con ngộ chân lý này rồi, Thì tính đi trong con sẽ phát triển rộng hơn. Con sẽ nhìn sự việc đúng hơn, với chính con, con sẽ lên ăn gắt gao khi con sai quay để con khỏi bị trầm tệ, khỏi bị kẹt mãi trong sự ngu muội và bị đào thải bởi dòng tiên qua. Con sẽ ráng tránh đều sai lầm, sai quay ác chược để già tốc sự tiên qua của con. Con sẽ ráng làm toàn điều tốt lạnh cao cả để học thanh học sáng. Để đạt lại dần dần cái phần sáng suốt trong con, Mà con đã đánh mất Và rồi, với đồng loại, Con xin đồng loại bằng cái nhìn phóng khoáng và rộng rãi hơn, Con sẽ không nhìn kẻ tội lỗi sai quay bằng đôi mắt khắc khe, Bằng một trái tim hận thù, xin ghét. Vì nếu con tránh được điều sai quấy mà nó đang phạt, Ấy là vì con đã học qua bài đó rồi Con đã tình phạm và tình sâu xa y như nơ Nếu con hiểu được điều tốt lành Mà nó vẫn chưa hiểu Tâm hồn nó vẫn còn kẹt sâu xa để tiện Con đừng vội tự mãn Hai lòng với con người mình Và khinh ghét kẻ sai quấy tội lỗi Vì con ơi khi con thấy mình tốt hơn nó, con nên nhớ rằng con đã từng không khác gì nó. Con đã phải trải qua chỗ nó đang đi, con đã phải học điều nó đang học. Và nếu con đã vượt qua được chặng đó rồi, thì đấy không phải là một lý do để con tự bản và khinh dạc nó. Kẻ sai quay ấy, tự bản chất nó chẳng khác gì con, giống y như con. Chỉ có điều nó xuống sau nên nó đi sau con đó thôi. Khi đứa con ra đời sau con thì việc nó nhỏ tuổi hơn, khởi dại hơn, học lớp thấp hơn có phải là lý do để con khinh nó không? Nếu một kẻ đầm loại của con còn chưa chịu hiểu hay chưa hiểu được những điều tốt là cao cả mà con được hiểu Ấy là vì nó còn kẹt trong bài học trước của nó. Nó chưa đủ thấm bài đó, Và chưa đủ ý lực để khỏi bài đó. Và nếu có bị chậm trễ, ngục lặng, Thì để mãi chỗ nó đang học, Và chưa thoát ra được, Thì đây là điều bất hạnh thoát xa cho nó. Con nên yêu thương và tận tâm giúp nó. Trong khả năng hiểu biết của con, hơn là khinh ghét nó. Và nếu cần tắt cứ lên án để giúp kẻ đó yếu sự sai quay của nó, thì cũng phải làm thôi. Nhưng con nên nhớ rằng, sự nán của con không được phát xuất từ lập khinh ghét, thù hận, mà phải từ những rung động thuần thiết của trái tim, yêu thương, và của trí tuệ sáng suốt thật tâm muốn giúp nó tiền hoạt ta cho con rõ nếu con lên án nó mà làm con khinh ghét hận thù nó chỉ có nghĩa là sự lên án này phát xuất từ nhu mùi từ những chất liệu xấu xa của con ma vọng ngã đó thôi tư tưởng con lúc đó rung động nặng nề trọng trược ấy là cái nhân độc sẽ nảy sinh và hình thành cái quả độc xấu mà con phải hoàn toàn dập lấy. Vì tư tưởng con nặng trượt thì chắc chắn sẽ hút điều nặng trượt đến với con. Hay nói ngược lại, khi con phóng ra một tư tưởng nặng trượt, sâu xa thì điều xấu xa sẽ giỏi ngược trở lại ảo đảo con theo sự tác động của luật nhân quả. Con có thể gặp lại những gì mà kể con khinh ghét đang gặp, đang chịu để con biết cảm thông, kẻ sai quay đó. Điều này sẽ dạy cho con biết giữ tư tưởng con tốt lành, dạy con bớt khắc khê kiêu ngạo, biết yêu thương hơn, biết mở rộng tâm hồn đối với đồng loại. Nhờ mở rộng tâm hồn hơn, chỉ con mới hiểu biết hơn, mới sáng hơn con. Và ngược lại. Khi trí con hiểu hơn thì tự nhiên con biết mở rộng tâm học con ra thêm vậy Vâng, thưa Cha cha nói rằng khi cần tất cứ lên án thì phải làm. Nhưng có điều khi lên án kẻ sai quay thì lòng mình phải yêu thương sáng suốt muốn giúp kẻ đó tiến. Thưa cha, vấn đề ở đây là có những trường hợp kẻ lên án nghĩ mình thương, nghĩ mình lên án cá nhân sai quá kia để giúp cá nhân tiến. Trong tâm có ý tốt như vậy, nhưng thật ra sự lên án lại sai lầm. Kẻ bị lên án chịu sự phê phán bất công. Như vậy thì luật nhân quả có tác động lại điều xấu cho một kẻ đã thành động có ý tốt hay không. đáp à, Con hỏi trường hợp này cha sẽ giảng rõ hơn. cha đã nói, sự linh án phải phát xuất từ tình yêu thương và sự sáng suốt. nhưng ở trường hợp này, kẻ lên án có thể bị thương nhưng lại thiếu sáng suốt. thiếu sáng suốt mà tin rằng mình sáng suốt và đã lên án sai. Trường hợp này, luật nhân quả có tác động xấu với kẻ lên án sai chân Có chứ còn, hành động sai với ý tốt nhưng thiếu sang xuống, thì luật nhân quả vẫn tác động để dạy kẻ sai lầm hiểu biết hơn. Vì luật nhân quả chính là luật tiến hóa của vũ trụ. Nó giúp con người học hỏi luôn luôn để hiểu biết tiến hoa một hành động sai vì thiếu hiểu biết sẽ nhận lại quả báo ứng. Để dạy tiểu hồ hiểu sự sai lầm của mình để mở trí thêm, sang suốt thêm. Quả báo ứng sẽ dội lại nặng hay nhẹ tùy theo tình ý của trường hợp sai lầm đó. Để dạy tiểu hồ, con hành động sai với ý tốt quả báo sẽ giỏi nhẹ hơn khi con hành động sai với ý sâu. vì kẻ làm sai với ý sâu đã ngu muội hơn trượt hơn kẻ hành động sai với ý tốt nên phải chịu quả bao nặng hơn. à ở đây ta thấy chúng con băn khoăn ở chỗ có thể các con có ý tốt muốn giúp kẻ khác tiếng nhưng làm sao để biết sự linh án của mình có đủ sáng suốt đưng đăng không Vì phần đông Ai cũng cho mình Là đúng Trong chủ quan của mình Nghĩ rằng đúng mình mới làm Nhưng lỡ nó không đúng Mình phải chịu quả báo Ta thấy ở đây các con đều là Những đứa đang tu học Mình tránh quả báo Sư tạo nghiệp rồi phải trả Các con ngại điều này Cũng phải Vì người tu khi đã thức giác muốn tìm đường đi lên, Tiến tới tuổi sáng suốt, Phải cố tránh vay thêm nghiệp, Tạo những nhân xấu rồi phải chịu trả quả. Điều này sẽ làm trì trễ, Gây khó khăn rất nhiều cho con đường đi lên của người tu học. Thế nên trước một sự việc mình muốn phê phán, Lên án làm sao để chắc mình sáng suốt, mình không về phàm Này các con, đã cho con rõ. Nếu biết sự vây nghiệp giữ tạo quả báo, Thì hãy nghe cha nói. Chỉ khi nào con có trình độ sáng suốt khá cao, Mắt thứ ba của con thức huệ nhãn đã mở tới trình độ Con có thể thấy được những rung động của những luồng sống tư tưởng phát ra còn thấy được hình dạng màu sắc của nó và phân định được những tư tưởng tốt xấu trược thanh thì khi ấy con mới chắc chắn hơn ở nhận định của con và chỉ khi ấy con mới nên lên án và phê phán vì giai đoạn này đi và trí trong con đã ở trình độ khả dĩ có thể phê phán để lên án một sự việc một cá nhân mà chắc rằng sự lên án sự phê phán đó phát xuất từ bà ai và trí tuệ khi con chưa mở được huế nhãn chưa thấy được điểm chưa thấy được hình dạng màu sắc của tư tưởng thì thôi tốt hơn không nên phê phán ai lên án ai những nhận định những phán đoán của con lúc đó có thể sang xuống đừng đăng được. Cha đã từng nói với các con, Phán xét sai một người là tạo nghiệp khảo mình. Khi trình độ chưa minh, Chưa đủ để phán đoán, Có khi sai quay, Mà lỡ nghĩ điều sai quay cho người, Phải mang ý nghiệp. Ý nghiệp thể hiện qua lời nói trở thành khẩu nghiệp. Ý nghiệp thể hiện qua hành động trở thành thân nghiệp. Và nếu cái nghiệp này càng lan gây một tầm ảnh hưởng lớn rộng, kéo theo nhiều sai lầm, thì nghiệp càng đầy càng sâu, quả báo càng lớn rồi phải chịu tác động bởi luật trời, bởi luật nhân quả để dạy phần hồn học hỏi tiên hoa mà thôi. Vì vậy, khi con chưa mở quệ nhãn, con chỉ nên giúp kể sai quay tiên qua bằng cách cầu nguyện chúc khúc nó màu sáng để nó hiểu sự sai quay của nó thay vì lên án phê phán nó con hãy gửi đến nó những tư tưởng tốt lành chúc khúc cho nhân quả cho bản cách sáng suốt của thượng đế trong nó vượt lên làm chủ chỉ huy điều khiển phần lục căng lục trần để nó chống hiểu những sai lầm của nó Hầu sống thoát qua chỗ tôi tâm mà nó đang chìm đắm. Nếu con thật tâm muốn giúp kẻ sai quấy, con hãy gửi thường xuyên những tư tưởng chuyện lạc. Nói trên đến với nó, sự rung động những luồng tư tưởng tốt đẹp, không đến với nó thường xuyên bắt ý chí sáng suốt của con. Đến một lúc nào sẽ tạo thành một sức mạnh tốt giúp nó, ảnh hưởng nó ít hay nhiều tùy theo sức mạnh, tâm linh của kẻ phong đẹp. Tóm lại, trước một kẻ sai quấy, hay gì lên án nó, còn sẽ chúc phúc cho nó. Điều này là một đối xử sự khôn ngoan sáng suốt, vừa giúp con tranh tạo hiệu quả, vừa giúp con gây thêm công quả. Vì cha cho rõ, làm công quả này cũng là lập hạnh bố thí ba la mật và bố thí không phải bằng vật chất mà bằng tinh thần nữa. Lối ban giải tư tưởng tốt lành này còn có giá trị cao hơn những bố thi vật chất kể siêu, vì kể sai quay cũng đang đói thiếu sức mạnh tinh thần, đói thiếu sự sáng suốt. Con hãy ban lại những tư tưởng sáng suốt tốt lành với tâm lành yêu thương, mong cho nó hiểu biết cho nó sanh suốt nó sẽ bớt sai quay, bớt sai quay dĩ nhiên nó đỡ tạo nghiệp nên thảo nó khổ hơn. đấy mới là biết cứu khổ thật sự một con người. cho nên không một công quả nào có giá trị bằng công quả bố thí sự sanh suốt để giúp kẻ khác đi qua. lối bố thí này thật đáng kể trước thượng đế. Và trước linh hồn con Thành nó còn vừa giúp kẻ khác tiêm hoa Con vừa giúp con tiêm hoa Vì con càng bố thí sự sáng suốt Con càng nhận được sản suốt Càng bán rãi nhiều điều tốt lành Thì càng nhận điều tốt lành Đơn vượt còn thôi Vâng, thưa cha Cha đã giảng bản chất Thượng Đế có cả trượt, thanh và ở mọi trạng thái. Như vậy, trong Thượng Đế phải có cả tính tham sân si. Thế tại sao các tôn giáo lại khuyên rằng chúng con phải diệt tham sân si? Vậy chẳng quá ra là khuyên chúng con làm mất đi bản chất Thượng Đế của chúng con sao? Đáp à? thực ra điều này ở đây hầu như triết lý các tôn giáo chưa giải rõ chỗ này cho các con hiểu. Vì các tôn giáo chỉ đứng ở một khía cạnh để nhìn về phía cạnh khác của chân lý. ở đây cha sẽ giảng để con rõ hơn. các con nói đúng, trong thượng đế phải có tính chất tham sân si chứ con. ngài không thiếu một tính gì. Nếu Ngài còn thiếu một tính gì Thì làm sao Ngài có thể phong phú vô cùng đậm? Thế thì tại sao Các tôn giáo lại lãnh sứ mạng của Ngài Để kêu gọi con người Từ bỏ những tính tham sân si hậu Được về cõi sáng Tham là gì Là ham muốn Sân là gì Là nắm giận Si là gì Là mê muội. Khi khuyên các con dị tham sân si, Các tôn giáo sẽ đứng chỗ thiện mà nhìn chỗ ác, Đứng chỗ sáng để nhìn chỗ tối, Đứng chỗ thanh để nhìn chỗ tược. Thế nên muốn con được sáng thì phải khuyên con bỏ tối, Nếu muốn con thanh thì khuyên con bỏ trượt. Việc này cũng đúng thôi, nhưng cha sẽ giải thích cho con rõ hơn, cha sẽ cho các con hiểu rằng, vấn đề ở đây không phải là việc mất tinh tham sân si của con, mà là con sẽ học tham sân si theo hình thức khác. Thật vậy, tiểu hồn con xuống đây đi học, học trượt rồi học thăng, thế nên con một lạnh trong cái trường là lúc con được học. Tham sân si theo kiểu trực. Tham kiểu trực là con tham muốn điều nặng trực. sân kiểu trực là con phản ứng chăm đối điều gì không vừa ý theo nặng trực. Si kiểu trực là con si mê điều nặng trực. Và như vậy con sẽ đắm đuối trầm luôn trầm ác trực. Nhưng học trực rồi phải học thanh chứ con. Con đã học bài đó. Biết bài đó thì bây giờ phải học bài khác hơn để mở thi hơn. Và bây giờ để học thanh, con sẽ từ từ đi vào cái thanh. Như vậy không phải con sẽ từ bỏ tham sân si, nhưng là học tham sân si theo kiểu thanh. Học tham kiểu thanh tức là ham muốn điều thanh nhẹ học chân kiểu thanh là phản ứng trong đôi điều gì không vừa ý theo cách thanh nhẹ và học khi si kiểu thanh là con sẽ tập mê thi si điều thanh nhẹ điều tốt và vậy khi một vị phật từ bỏ mọi sự trần gian đạt đến niết bàn đấy không có nghĩa là phật diệt mất bản chất tham sân si sự Phật đang thể hiện bản chất tham sân si Ở khía cạnh thanh nhẹ Vì phải chăng Phật cũng đang tham sự sáng suốt Đang si mê sự thanh tịnh Như như an lạc Và phải chăng nếu ai có ý Hay hành động chấp dẫn Phật Phật sẽ phản ứng Trong đối lại bằng cách ban gãi cho kẻ đó Chúc ân điểm sáng suốt Để giúp kẻ ấy mau hiểu biết tiên qua đi lên Tóm lại để kiếm hóa, để được sáng không có nghĩa là Diệt mất bản chất tham sân thi của con Mà con phải thăng qua nó lên Phát triển nó ra Tìm biết nó thêm ở những khía cạnh khác Cho đến khi con thật sự biết nó Con đã học lớp 1, muôn lần lớp 2 Thì con phải bỏ lớp một thôi Con đã nếm nó, biết nó ở khía cạnh trực thì giờ đây con hãy bỏ khía cạnh đó và bắt đầu học nếm nó, tìm hiểu nó, thấy nó ở khía cạnh khác để phát triển trí tuệ dần dần. Cho đến khi trí con được phát triển toàn diện đến vô cùng tận, Rốt rồi khi về tới ngôi thượng đế, hợp nhất cái biết của con với cái minh triết vô cùng của lòng tối cao, con sẽ thấy cuộc hành hương đằng đẳng của con từ khi xuống thế cho đến ngày về là một cuộc hành trình để học tham sân si để biết tham sân si thật sự và phát triển tham sân si cho đến vô cùng đẳng vì cha cho rõ thượng đế tham sân si vô cùng đẳng ngại tham sân si nhất cả không và bất cứ một thế túng nào, Một bản chất nào, Một trạng thái nào, Ngài cũng đều phải nhấp. Khi ở một nghĩa hạt nào, Ngài nhường bước, Thì Ngài không là chân đi tối thượng nữa. Thật vậy, Trong càng khôn này, Không ai tham bằng Thượng Đế, Vì Ngài chiếm hữu hết vũ trụ, Không có cái gì Ngài không chiếm hữu. Và... Có ai si mê như Ngài Vì Ngài vừa mê trượt Vừa mê thanh si mê đủ mọi trạng thái Cho đến vô cùng Nếu Ngài chỉ mê cái trượt Không mê cái thanh Hay ngược lại chỉ mê cái thanh Mà không mê cái trượt Thì cái nguyên lý vô cùng Phải mất quân bình Và sụp đổ tích thắc Rồi thử hỏi Có ai sân bằng Thượng Đế Ngài nóng giận nhất càng không thôi Ngài chính là dương, là lửa, là nguồn nóng của càng khôn vũ trụ Ngài chính là đẹp giận dữ, ưa chống đối, thịnh nổ nhất càng khôn Ở khía cạnh trượt, Ngài chống đối cái thanh Ở kia cạnh thanh, Ngài chống đối cái trượt Lực trượt trì thanh suốt, lực thanh kéo trượt lớn Chống đối nhau, sô đẩy nhau, hấp dẫn nhau. những trạng thái này diễn ra một lượt. vừa đối kháng, vừa du học, vừa hài hòa. hài hòa là phá thuận hòa học. để hình thành cái khối minh triết vô cùng, cái khối sinh động vô cùng, cái sức mạnh mãnh liệt vô biên vận chuyển cả không tiến qua đời đời và bất biến. Chỗ này cao siêu và phức tạp. các con phải chứng nghiệm trạng thái đó. các con mới hiểu chắc giảng bằng ngôn từ cho chúng con tạm biệt ý niệm vậy thôi. cho nên chúng con thấy rõ trong thượng đế cái gì cũng phải có, có cùng một lúc, thể hiện lên một lượt và cái gì cũng là chân lý. chính tham của ngài là chân lý. Vì nếu có một thứ gì Ngài không chiếm hữu, có một thứ gì ở ngoài quyền lực của Ngài, thì Thượng Đế không còn là chân lý tối thượng nữa. Tinh sân của Ngài là chân lý, nhưng thiếu nó, cả không sẽ không còn sự sống, không còn vận chuyển và không còn tiếng nữa. Tinh si của Thượng Đế là chân lý. Nếu Thượng Đế không có nó, tất cả không, không có trạng thái mê muội Khi càng không thiếu trạng thái mê muội nó sẽ không vận hành, không tiên qua được. Thì đây là sự tan rã của cuộc mấy âm dương trở ra vậy. Vâng, Bạch Cha, chúng nào Cha cũng có, trạng thái nào Cha cũng có. Cha luôn luôn sinh động như vậy, Cha làm sao được thanh tịnh? Đáp, mẹ con, Cha là một khối sinh động vô cùng tận, Vì cha là đấng toàn giác, Nên trạng thái nào cha cũng có, Nhưng cha không biết đến một trạng thái nào, Sao gọi cha toàn giác? Vì cha là đấng toàn năng Nên cha phải làm hết mọi thứ, Chuyện gì cha cũng làm, nếu cha không làm một chuyện gì Sao gọi cha toàn năng Trạng thái nào cũng có chuyện gì cha cũng làm Do đó cha phải là thành cực động Xong chính vì cha cực động Nên cha thành cực tịnh luôn Con hãy hình dung Nếu một vật đứng liên trước mắt con Con sẽ thấy nó rõ rệt Khi nó bắt đầu di động con sẽ khó thấy nó hơn một chút. Khi nó chuyển động ở một tốc lực nhanh, con sẽ thấy nó ẩn ẩn, hiện hiển, không còn rõ nữa. Và khi nó chuyển động với một tốc lực nhanh hơn tốc lực mà đôi mắt con có để kiểm soát được, thì vật ấy bỗng trở nên nhiều điên mật, như vô hình, con không còn thấy được nó nữa. Vậy! Phải chăng vật có rồi thành không? Nói chuyện tượng này để con tạm hình dung Thượng Đế. Vì Thượng Đế ở trạng thái cực động, vật động đến một tốc độ kinh hồn, nên Ngài trở thành hư không văn lặng, cực thanh cực tịnh đã còn. Cho nên, sắc bất bị không, không bất bị sắc sắc tức thị không, không tức. Sắc là vậy Có mà không, không mà có Trong cái không, nó có cái có Trong cái có, nó có cái không Vì vậy, con đừng ngộ nhận rằng thứ không là một cối trống rỗng Chẳng có thứ gì Chẳng có cảm giác gì Chẳng có trạng thái gì Thế thì cái hư không đó có gì hay đẹp có gì quyến rũ để phải đạt tới đó đâu? các con lập to rồi. thực sự hư không là một khối sinh động mãnh liệt vô biên. đến mức độ nó trở nên cực thanh tịnh. không không như như vô cùng tận. do vậy nó không rộng rãi mà bao gồm mọi thứ, mọi tình. mọi trạng thái từ chuột tới thanh gồm cả địa mục cật, gian, liên, bạc, vân vân. Nó gồm mọi cảnh sắc sinh động, không thiếu một thứ gì. Có như vậy, hư không mới là nguyên lý vô cùng, là chân lý tối thượng, là thượng đế đã con, Vì chân lý tối thượng gồm mọi trạng thái, trược, thanh, ác, thiện, tối sanh, vân vân. Nếu hư không là chân lý tối thượng. Thì hư không phải gồm hết những thứ đó chứ con. Cho nên nguyên lý vô cùng, tức chân lý tối thượng, Cũng gọi là thượng đế, Và cũng là hư không đó. Thượng đế cũng có tên là đắng hư không, Thế nên ở ngôi của đắng hư không, Cha hưởng vô cùng tặng. Cha niệm hết, hưởng hết, Biết hết mọi cảm giác, mọi trạng thái mọi cảnh sạch cùng một lúc Và trạng thái Đậm cực đậm Mà tỉnh cực tỉnh Này thật đẹp đẽ Thật tráng lệ Thật truyết diệu, Thật kỳ ảo Vô lượng vô biên Mà không một ngôn ngữ Không một bút mức nào Nói lên hết được Mỗi diễn tả đều phải Mất lực trước khi không và nếu hư không diễn tả ra được thì nó chẳng còn là chân lý bất khả, tư nghị rồi. Những cái này thật cao siêu, các con ráng có một chút ý niệm về nó, vì chỉ khi con về ngôi trang chứng nghiệm nó, còn mới thật hiểu nó mà thôi. Vâng thưa cha cha hưởng vô cùng tận vậy cha có cảm giác đau khổ không đáp phải có chứ con cha không thiếu một cảm giác gì cha vui vô cùng tận và cha cũng khổ vô cùng tận nhưng có điều cha hưởng cái vui và cái cảm giác khổ đó cha cũng hưởng luôn các con để ý cha dùng chữ hưởng khổ, cho nên khổ trở thành là một cảm giác, một trạng thái cần thiết để đánh góp vào cái lạc tương vô cùng tận của cha, và nó cũng không thể chiếu cho sự sống còn của trường ly tôi thở vậy. vâng sư cha trong một quyển sách do ông Tư Độ thượng hậu do ông tổ môn phái Vô Bi đã có viết rằng ngọc hoàng thượng đế ở ngôi thứ hai còn Đức Hắc Bì Phật Tổ nắm quyền chủ thể âm dương ở ngôi thứ nhất vậy xin cha cho chúng con hiểu rõ điều này Đức Hắc Bì Phật Tổ nắm quyền chủ thể âm dương chính là cha ở ngôi thái cực đó thôi con Danh Hắc địa Phật Tổ cũng là danh của cha nữa. Hắc địa Phật Tổ hay quyền thung cao Thượng Đế Đại Thiên Tông, hay ngập hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên tôn vân vân cũng là cha. Cha có vô số danh bên cao đại giáo, cha còn tá danh cao đại Thiên Long Đại Bồ Tát Mahatap, hay Phước Đức Thiên Long Kim Viết Cao Đại vân vân. Nữa đó con. cho nên, nếu chúng con muốn tưởng cha, muốn niệm danh cha, chúng con có thể niệm nam mô quyền cung cao thượng đế đại thiên tôn, hay nam mô ngập quả thượng đế vô đại thiên tôn, hay nam mô hắc bị phật tổ vân vân đều được cả. miễn rằng khi con niệm danh đó, khi con tưởng nhớ đừng đừng tạo hoa muôn loài đã được sợ. Vâng, cô cha, trước đây ông Tám, thầy chúng con có vẽ những lục tự dì-đà để mở sâu luôn xa trong bản thể. Sau chúng con đạt được lục sông, ông Tám có dặn rõ cái niệm sâu chỉ nam mô a di đà phật dù là người ngoại quốc học thiền theo pháp-ô-vi, khi hành pháp cũng phải học điểm theo tiếng Việt Nam. Vì ông tám cho biết khi điểm đúng âm thanh sau kể đó theo tiếng Việt Nam thì hiệu quả mới tốt. phải xin ra giải thêm cho chúng con hiểu điều nào. Đọc ấy là Phật hay Vô Lượng Qua Phật là tên của một vị Phật sáng suốt vô lượng tượng chung trên sự sáng suốt của cả không hay phân trí tuệ của Thượng Đế trong chúng con. Cũng có ai như Đạo Phật vậy Vì chúng con Là những tiểu thượng đế Mà ai Di Đà Phật Là thống sáng suốt Trong chúng con Mà chúng con đã để nó bị mất méo Bị siêu phong phủ Bán khi chúng con Học được đấy, Cho nên khi chúng con Trật tỉnh giấc mê trầm Đã vùi lấp bao lâu Phật trí tuệ của mình Và muốn đi lên Đến chỗ sanh xuất Các con hãy mật niệm danh hiệu này Quán tưởng nó luôn luôn Cái tánh thức và phát triển dạng dẫn Sẽ sanh xuất trong chương trình con Để quán trưởng luôn luôn Ai gì nhận học Tức là trưởng nó luôn luôn Đến cái sanh xuất của con Trưởng nó lẽ tính Đó mãi thì tự nhiên nó sinh động lên sẽ phát triển đến trong con. Đó là một cách rất hay để con mau được lúc con trong sân nhân này, so sánh, không bị phối, ra, tâm, không được là, đấy, này, tâm con vượt là sống quanh xa và mỗi đó. Có nào đã mở đã sẽ hiện tượng này. giờ đó, sau trong thể sẽ được khai mở từ từ, phát triển dần, dần dần để giúp con đạt được Tuy nhiên, cho thấy việc nhịp vật tử di đạc có âm hiệu Việt Nam khi trở cái gì con người đến, Nếu những con này thấy có sự khó khăn tâm cách nhiệm ở Việt Nam, có thể niệm theo phản lời nam mô a vi ta va a di ta va ha vi ta va ha vi cuộc lượng Pháp Việt Nam như các con theo Phật sau ông thanh này tốt hơn sau âm thanh trên Việt Nam nữa. Vì âm thanh ở các ăn được, giống như âm thanh những bạn của các vũ trụ và ông ba của nó lên ra vườn ăn việc với âm ba chuyển nặng của càng con. Giúp đem sức mạnh cho lũ viết chưa đọc tốt Ở đây trai dùng chữ âm tin có nghĩa là âm tin điểm. Ông sẽ nghe được mặt tại cặp. chỉ kết đó khi con ở huệ như mặt thôi Các con nên nhớ khi niệm bất cứ niệm nghiệp phải niệm trong tâm, niệm mặt chân dưỡng trong niềm điểm trận điểm Thế nhưng nào Phía điểm Không nên ngậm miệng lại Có lực ra kể rằng Bế tinh hậu Động tác này sẽ giúp Cho mặt nhân mặt tóc Đợt đó được giao nhau Và điểm trong người con Lúc ấy sẽ Được chuyển động liên tục mà không bị Thất thoát ra ngoài theo cửa khẩu do sự nỗ liền của hai mặt hàng. Do vậy mặt điện lực trong con thực sinh mạng hơn, cho nên trong ngày nếu không có việc hữu ích hay cần thiết phải nói, thì mình được mật khẩu dần tâm lý vào Phật miễn cha để tâm đỡ sáng loạn, với biện lại càng nhiều càng tốt để đỡ bất tiến con nên nhớ lo lĩ nhiều thì thật đáng. Nói nhiều thì thí thao, dục nhiều thì chân mất. Muốn đi vào thiên đạo, lên đến chỗ sát xuống an lạc. Các con phải ra giữ tâm bổ. Tình khí thật, tôi ngồi nói luôn luôn để khỏi bị suy diễn, thiếu tiêu mộ, gần sự sát xuống xây vọng.